0: De todo, quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Es un poema de Fernando Pessoa.
1: Desde una mirada psicoanalítica, las crisis permiten que las subjetividades se desarrollen Crezcan, se enriquezcan. Toda crisis implica una dinámica de pérdida y de ganancia, de duelo, y por ello un movimiento subjetivo de renovación y creación creativa. Algo así como que las crisis motorizan los cambios. Soy Vale. Soy Fede. Soy Sofi. Y estamos en Crisis.
2: crisis.
1: Yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. bienvenidos a nuestro episodio presentación de este podcast que hemos dado en llamar Crisis Chiques
2: crisis porque ¿quién no está o estuvo en crisis? Sobre todo en este hermoso contexto de pandemia, ¿no es cierto?
1: Lindo momento para hacer un podcast sobre la crisis, ¿no?
0: Sí, si no hacemos un podcast, además en este momento, ¿cuándo? no
1: Claro, totalmente <risa> es ahora o nunca sí. y si no es sobre la crisis, ¿sobre qué? Sobre... Si está todo estallando, chicas
0: Sí, total Bueno eh... vamos a decir algunos conceptos sobre crisis, pero más que nada es una asociación libre y y un, un conversar entre, entre todos, ¿no?
1: Sí, no esperen de este podcast mucha información, dato duro, ni aprender demasiado, porque más que nada es una apuesta en común, sí. eh, también de experiencias propias, ¿no? Vamos a arrancar porque Vale y yo somos psicólogos, uh -huh. nos recibimos eh, la UBA hace un tiempilio... En mi caso, bueno, tuve un recorrido por el ámbito clínico Me dedico a, al ámbito de las discapacidades y las diversidades eh, Estoy en crisis vocacional profunda, en una crisis de la profesión eh, Queriendo indagar por nuevos rumbos, ir por nuevos caminos, ¿vale?
0: Sí, yo también, eh, bueno, soy psicóloga y me dediqué a la clínica eh, También trabajé en el ámbito educacional y con discapacidad bueno, me parece que lo vocacional siempre es una búsqueda, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eh, yo soy Sofía y soy
2: trabajadora social, soy un poco la que está desde los márgenes de acá, me siento un poco sola. Desde <ríe> muy la desde ahí, los márgenes. <ríe> y hay
0: muy. que estar más al margen que psicología. ¿eh? Siempre
2: se puede, siempre se puede estar peor. Eh, pero bueno, me siento muy eh, contenida por estos psicólogos y es algo que no siempre pasa. <ríe>
1: No, que no siempre funciona con nosotros no,
2: Tal cual, pero bueno, creo que por lo menos en la disciplina de trabajo social La crisis nos acompaña desde siempre, desde el inicio de la carrera Por lo menos lo que yo recuerdo de, de cuando cursaba y de contactos con, con compañeras Y bueno, y seguimos en crisis, por supuesto que sí Sí,
0: y a mí me viene a la cabeza una frase de Heráclito que hablábamos también de esta época que, que dice que lo único permanente es el cambio, ¿no? Entonces me parece que también tiene que ver con tener cierta cintura y cierta flexibilidad hacia los cambios, como uno pueda sortear las crisis o atravesarlas.
1: Sí, yo por otra parte no me imagino otra forma de transitar esta existencia que no sea de esa forma, chicas, porque la verdad es que. Contanos que sos abonado. Sí, pero... yo soy un abonado a las crisis, me encantan las crisis.
2: Acá la... hay alguien que milita la crisis. Milito
1: la... Yo te milito la crisis. Eh, me parece que siempre las crisis traen ahí un movimiento eh, de renovación, que te invitan a la creación, que te invitan como a nuevas cosas, a conocer nuevas cosas. Por supuesto que no todo el proceso es lindo, ¿no? Porque uno pasa por un montón... De lugares. Sí, de sentimientos y emociones con las crisis. Pero bueno, sí, son, somos unos abonados a las crisis,
2: Sí, por ahí un poco lo que lo que conversábamos eh, en reuniones previas es esto de, de que la crisis a veces aparece como un proceso que vieron que a veces está esta idea de que, de que es un momento en particular como que se rompe algo y una entra en crisis. La realidad es que por lo general son procesos, dura un tiempo y, y es ahí en ese proceso donde van apareciendo las modificaciones que cada uno puede ir haciendo. Eh, sí. Pero digo, lo pienso en todo, incluso cuando... No sé, pensaba en algo más macrosocial cuando se piensa, por ejemplo, no sé, en la crisis del 2001. Hubo todo un proceso que nos llevó a esa crisis. Claro. Entonces, eso, entenderlo como proceso, tenerse paciencia, ser amiga de uno mismo.
0: Uh -huh. Y también hay distintas crisis, ¿no? Nosotros quizás empezamos hablando más de la vocacional, pero uno puede tener crisis vinculada, existencial, de la edad, no sé.
1: Sí, total, de roles, sí. de, de género, de identidades, de orientaciones.
2: Sí, totalmente. Creo que lo vocacional surgió un poco acá porque ¿Ustedes por qué eligieron psico?
1: Yo elegí psico porque tipo, fue como que Dije, esta es la carrera que más rápida Salida laboral tiene Dije, voy por acá es Inocente palomita sí. Pero siempre, aparte pensando en que no era La única carrera que quería hacer Porque siempre me interesaron otras carreras Como filo, letras, ble También me pasaba que con mi grupo de amigos Era como el psicólogo del grupo Este Y arranqué por ahí pero en realidad siempre con la visión de que quería hacer otras cosas, que no me quería quedar solo en eso ¿Vos, Vale, cómo fue?
0: Mira, primero es como que a los 17 años me tengo
1: que... hacemos que... en otra vida!
0: <risa> es como la prehistoria eh, Pero sí, también había un poco de esto, ¿no? De que yo ya era situada en mi grupo de amigos como la psicóloga del grupo, ¿no? Eh, o sea, que siempre tuve cierta predisposición a escuchar eh, y siempre me cautivaron las historias como esa frase de Galeano que dice que estamos hechos de historias y siempre hay algo de escuchar las historias que, que me cautiva pues bueno, uno se va encontrando con distintas, distintos sentimientos y distintos procesos dentro de, de la carrera y, de, y de, también del ejercicio profesional, ¿no?
2: Sí, y mismo en la carrera, pensaba Fede en lo que decías, esta idea que a veces uno tiene que va a elegir una carrera y que después va a hacer otras cosas. La realidad es que la facultad es un montón. Quienes tenemos sí. el privilegio, si se quiere, de haber podido atravesarla, de haber podido terminar, conseguir una licenciatura, lo que sea, no te da ni tiempo ni ganas de volver a atravesar por eso. Esa creo que es la primera crisis: de que, ¿sabes qué? Si la hiciste una vez, es muy difícil. Valoro muchísimo a la gente que ha hecho más de una carrera o que mm -hmm. después de hacer una hace otra pero me parece que a veces o por lo menos yo donde estoy la facultad es algo que transité una única vez y no creo volver a transitar
1: no, sí, totalmente pero aparte porque cuando uno o sea, yo decía eso en un nivel de ignorancia que no, no tenía ni idea de lo que era estar cursando en una facultad, en una universidad y muchos menos en la UBA con semejante aparataje académico ¿no? en esto que también hablábamos cuando preparábamos este episodio que tiene que ver con que uno es muy chico cuando toma esta decisión a los 17 mm. años, en nuestro caso los tres somos del interior Sí, yo soy El de es... Neuquén yo
2: soy de, yo soy de 9 Julio.
1: besitos, nos ponemos de pie
2: como Mirta
1: <risa> eh, no, pero lo que iba es que somos muy chicos cuando tenemos que tomar esta decisión y no tenemos ni idea en realidad pero en tu caso, Sofi vos pasaste por un proceso de, de orientación vocacional. Sí,
2: sí. Fue un proceso que recuerdo haber ido con una psicopedagoga que no, no fue tan terrible como una lo puede pensar hoy en día. Hoy creo que si hay un pix me dice que está haciendo ese proceso, digo, oh, estás seguro ¿eh? Quizás puedas elegirlo vos. Trata de seguir tu corazón, no dejes que alguien te diga lo que tienes que hacer. Pero a mí en lo personal me sirvió mucho, creo que... En lo que tiene que ver con las ciencias sociales también eh, hay como un poco un sesgo, no sé si todo el mundo tiene conocimientos, digo yo a los 17 años la verdad es que no sabía bien lo que hacía un sociólogo, mucho menos un trabajador, una trabajadora social, así que en eso me sirvió y me orientó y me definí por esa carrera porque era en la que más me veía, también soy consciente de que me definí por esa carrera por, por tener un prejuicio con otras disciplinas y decir, bueno voy por esta porque por estas dos no. Por ejemplo Psicología era algo que me interesaba Pero lo tenía muy asociado al trabajo en consultorio eh, Por lo tanto dije Bueno, no, en esta no me veo Hiciste bien, hiciste bien
1: Muy visionario lo tuyo
2: no sí, sí, sé eso, sí. Pero bueno, por suerte me encontré eh, A lo largo de mi ejercicio profesional Con, con psicólogos que no solo hacen consultorios ¿no? Como que descubrí otra faceta De la disciplina Pero bueno, ahora ya es tarde, no voy a estudiar psicología No me interesó tampoco. No voy a
1: volver, basta no, Ya no. dije que no quiero volver a la universidad
0: no, y que somos conscientes del privilegio que es poder elegir, ¿no? Como en este, en este país y ya es un montón poder elegir y más nosotros que vinimos desde el interior y que por ahí tus viejos te banquen una carrera. Total. Pero que bueno, que ese privilegio igual no quita que después eso traiga algunos mandatos o algunas crisis con esa elección ¿no? porque también pensábamos cuando preparábamos el capítulo desde cuándo, por ejemplo, las mujeres pueden elegir a qué se dedican bueno, antes era me parece, que cuatro carreras o, o eras modista o eras maestra o eras ama de casa como que no, no había mucho más para elegir entonces, desde que podemos elegir está buenísimo, pero eso también nos trae muchos pesos o mucho no sé, otras cuestiones ¿no? el hecho de haber podido elegir
1: por otra parte, los tres pertenecemos... ¿Estamos de acuerdo en que los tres somos millennials al final? Esto lo debatimos en nuestras reuniones de producción.
2: Yo estoy muy segura que soy millennial, pero debo aclarar pero que no soy
1: mucho más pequeña que ustedes. A nosotros, ustedes. ¿Y a nosotros no nos quiero aceptar en el mundo <risa> millennial. No,
0: es que yo igual no me siento, o
1: sea, claramente... Sí, basta. Bueno, sí, sintámonos, sí. de ser millennials. Somos los tres de una generación en el que estamos transitando como generaciones de transición. Estamos transitando... Eh, muchos cambios, muchas problematizaciones, de grandes paradigmas, de grandes mandatos, ¿no? de grandes atravesamientos culturales, entre ellos el tema de estudiar una carrera académica, esto que decía Vale de que las mujeres antes tampoco tenían tanta posibilidad de elección, por otra parte en esa época también cuando uno iniciaba un laburo, era un laburo para toda la vida, esa certidumbre nosotros no la estaríamos teniendo. No. Eh,
0: Tampoco lo... el sueldo estable, ni, no, ni está... todas esas fantasías. Mucho menos para
2: profesiones que elegimos, <risas> es que, el sueldo estable. Sí, tal cual. Creo que las crisis, las principales, o por lo menos que el otro día identificamos, era esta. La idea de que cuando una accede a una carrera universitaria y, y logra recibirse, va a lograr una estabilidad económica, un sueldo fijo, digno y demás. Eh, esa no es la realidad hoy en día. Pero, y también otra de las realidades es que incluso cuando uno puede tener acceso a empleos eh, Siempre queremos estar cambiando y creo que eso está bueno Entrar en crisis con un laburo y decir, bueno, quizás es momento de moverme irme a otro lado Es atravesar esa crisis que a veces es
0: bastante Claro, jefe. que por ahí nuestros viejos no la tenían Era como, bueno, tener un título era garantía de todas esas cosas, ¿no? Estabilidad, como un desarrollo profesional y era como mi hijo el doctor, ¿no? Claro la, la... Nosotros ya no somos esa generación. El título no garantiza esas cosas. Digamos.
1: De todas maneras, pese a este momento de crisis que estamos viviendo, podemos decir que hemos disfrutado un montón Cursar, porque somos medios ñoños en el sentido. Nos gustaba ir a la facultad.
2: Yo amaba ir a la facultad. Eh, yo estudié en la facultad de Ciencias Sociales. Para mí fue un segundo hogar, un tercer hogar, porque por momentos trabajé. Pero fue un, fue un bello hogar. Y qué hogar la facultad de Ciencias Sociales. O sea, ahí sí que se estaba bien. Eh, ahí estaba el ajite. Ahí estaba el ajite. Extraño mucho la facultad de
0: Ciencias Sociales. Yo extraño pero... mucho la juventud. No sé si la facultad. <risa>
1: Es más, si vuelvo a ser joven, no sé si voy a una facu ¿no
0: Yo iba a la facultad porque se podía fumar en el aula. Básicamente eso era un mundo nuevo para mí. Pasar del secundario a poder fumar en un práctico era como un universo espectacular. Bueno, pensemos en que eh, esas maneras de,
2: de educar universitarios también están un poco en crisis. Y ahora en este contexto con la pandemia yo pensaba en esto, rescatamos lo lindo de la presencialidad en la facultad. Pero hoy les pies están estudiando de forma virtual y no tienen eso que teníamos nosotros de que terminó la clase y compartías la birra con el compañero o compañera que encontraste recién en el patio de la facultad.
0: En sociales era muy eso. De hecho no sé si lo dijimos, pero con Fede nos conocimos en la FAM.
1: Nos conocimos en la facultad. Les mandamos un abrazo muy contenedor a aquellos jóvenes o no tan jóvenes que han decidido en este momento de pandemia y de virtualidades iniciar una carrera académica. Mamma mía, te la regalo. Chicas, yo estoy haciendo una materia del profe. Es un dolor de huevo eh, cursar virtualmente, digamos. Porque por un lado hay, mucha, hay la misma exigencia académica como si estuvieras cursando y por otro lado una dispersión horaria y de encuadre que estás remareado.
0: Y también lo vivimos en la clínica que alguna vez lo hablábamos que, ¿no? que es muy difícil encuadrar un tratamiento psicoanalítico o el, o el que hagas en este contexto de pandemia eh, no sé, a mí me llegan transferencias de los pacientes a las 3 de la mañana a veces claro. bueno, agradecer claro. que te pagan que sí, pero podría llegar en otro momento igual la noticia es una buena noticia, nadie lo niega pero es necesario que sea a las 3 de la mañana
1: claro, no una falta de encuadre una falta de límite completamente claro, lo hemos hablado en relación a, a algo más específico de, del ejercicio de, de la clínica, que tiene que ver con que, siempre me acuerdo de, de tu referencia, no sé si a Freud le tocaban el timbre a las 3 de la claro, mañana
0: pero a mí sí me llega un mensaje de Whatsapp a las 3 de la mañana
1: claro eh, creo que pasa también en todas las profesiones, sí. en esto de que los encuadres se desdibujan un poco en esto de la hipercomunicación, ¿no? Sí,
2: sí, creo que sí. Me parece que yo no hubo persona con la que haya hablado en esta pandemia que no esté atravesando lo mismo en ese sentido. Eh, incluso a, a mí me pasa, o a nosotros nos pasa, que todo el tiempo decimos: mantengamos el encuadre, mantengamos. Y sí o sí, igual terminamos hablando a las nueve de la noche. y Es como algo que pareciera que no se puede evitar. Pero bueno, eh, tenemos que abonar esfuerzos para que, para que sí, para que eso se evite, para que se mantenga un encuadre, porque hay que, hay que mantener la estabilidad mental, la poca que nos queda.
0: Tal cual Pero Y ni, ni les cuento Lo que es trabajar Con dos hijos <risa> No me quiero imaginar O sea Al principio de la pandemia El año pasado Cuando no se podía salir Yo a veces atendía En una parte de la casa Y a mis hijos en el otro cuarto y no, era como claro. uy se cayó Gino <risa> ¿Qué, qué, qué, qué dijiste claro, no, como no, no, no. no es imposible concentrarse después obviamente dije no esto no no puede seguir así y aunque sea saqué el permiso para irme al consultorio y atender sola aunque sea virtual digamos pero en el consultorio
1: yo ya te dije vale vos tenés ganado el cielo vos puedes ser una <risa> reverenda hija de puta que con el solo hecho de ser madre ya está ya tenés ganado el cielo vale mandate la que quieras bueno, a partir de ahora
0: lo voy a Total. tomar en cuenta sí lo voy a anotar para que me lo anota acá Bien.
1: y creo que
2: también además de, la, de las crisis con las profesiones quizás en esto de que eh, por ahí yo decía de que no volvería a transitar la facultad no, por supuesto que claramente estamos muy contentos de contar con una universidad pública y gratuita ya eh, pero digo también hay en, en, este, en estos cambios que se van dando socialmente también hay espacios que cuando uno los transita, después cuando los querés volver a concurrir suelen quedar un poco como acotados digo yo, hoy me repienso y pienso la cantidad de años durante la carrera, una carrera de trabajo social que es principalmente una carrera feminizada todos esos años estuve leyendo a hombres blancos y heterosexuales y
0: psicología digo, también ¿eh? bueno, bueno, eso hay es más cantidad de mujeres y se leen más cantidad de Total. autores ¿no? claro, quizás hoy para haber transitado a
2: otros espacios y tener otras experiencias, la realidad es que cuando me inscribo a un curso, a un posgrado eso esas cosas las te, te fijas digo si vas a leer los pismos rancios que venía leyendo eh, me parece que hay algo de eso que, que entra en crisis en el decir, che, bueno, todos estos años estuve leyendo a esta gente y me perdí tanta otra producción, me parece que ahí es donde, por lo menos esa fue una de mis crisis en términos académicos eh, el haberme dado cuenta de eso
1: hmm. tarde
2: Ahora, me di cuenta
1: claro, ahí me parece que hay una, una diferencia entre generaciones porque soy más joven Ellos, o sea, tu generación sí, tal cual, no lo remarques más a Sofía, ya está. No,
0: dale, Sofía, por favor <risa>
1: Eh, la Ellas ya en la carrera de grado Pudieron percatarse de eso Nosotros en su momento
0: Nosotros eh, suficiente Como que fuimos muy visionarios Hicimos una electiva ya perdida Que era eh, género, género no sí. Que no la elegía nadie Y que en esa época se hablaban de todas las cosas Que sí se hablan ahora pero que en ese momento era ¿Qué? total oh. Pero y que ni de ahí de
1: cuestionar La
0: lectura como eh,
1: De hombres y heterosexual No, digamos,
0: no, no, no. De hecho, ahí creo que estaba Cristina eh, en el gobierno y fue Cristina la que a, en, al principio empezó a decir Presidenta, acostúmbrense uh -huh. y era todo como, ¿qué? ¿Cómo, presidente bueno. No, nada que ver con todo lo que vino después.
1: No, pero aparte yo siempre me acuerdo de los teóricos, voy a dar nombres, ¿total que ¿Me va a venir a buscar? ¿Me va a mandar una carta de documento?
0: Cancelados.
1: Yo me acuerdo de los teóricos de Godoy Sí. Un, un teórico de un, un de una materia muy eh, bisagra en la carrera como psicopatología, chistes machirulos, pero todo el tiempo. Y nosotros, como público, súper condescendientes, se sí, ¿eh? dice. Sí. Así eso porque ni ahí haya que nadie decir, señor profesor, me parece que usted está haciendo un chiste un poquito machirulo. No, estamos riéndonos, ¿entendés?
0: Que no existía, me parece. Ni... O sea, estaba recién empezando en el imaginario de poder deconstruir que eso era un chiste machirulo, digamos. Sí, después
2: cuando uno lo empieza a elucidar, yo por lo menos en el último tiempo de la carrera, la realidad es que la querés terminar a la carrera y no te vas a pelear con todo el mundo. Claro. No, porque ya estás muy cerca. Pero digo, igual yo creo, confío, intuyo que en eso eh, la facultad o la academia ha tenido que tener nuevas incorporaciones. Digo, también me parece que las generaciones de hoy no se van a leen un plan de estudios, leen un Programa de la bibliografía de una materia, y creo que algo de eso les pueden enunciar hoy. Que, que a nosotros, quizás, no lleva años darnos cuenta de eso, pero me parece que las nuevas generaciones eso lo tienen más claro: como che, esta bibliografía está llena de hombres blancos, cis, heterosexuales. ¿Podemos leer otra cosa?
1: Sí, más allá de que me parece, digo, no sé. Digo, de, pronto, que, me parece, digo, de pronto me parece, es, es una reflexión que no estaba sustentada en nada, como todo lo que estamos diciendo.
2: Por supuesto.
1: Básicamente, hay carreras y carreras. Yo creo que psico tradicionalmente tiene un, un perfil como más heteronormativo y patriarcal. Que quizás una facultad sí. como Ciencias Sociales donde hay más reviente en ese sentido. Reviente en el sentido de, de cortar con eso, de romper con eso, ¿no?
2: Aparte de eso, sí. sociales quiere romper con todo. No importa que si hay algo para romper. La ahí estamos. De romper. Ahí estamos para romper Qué algo. rompe olas. Sí, así somos. Sí, sí, eso tal cual.
0: Coincido plenamente, pero... Bueno, pero de todas formas la hemos pasado bien en la facultad, podemos coincidir en eso los tres días. Fue una época sí, gloriosa.
1: Lo redisfrutábamos, hasta parece de otra vida, sí, como sí. si lo hubiéramos vivido en otra vida.
0: Bueno, y después otra cosa que queremos como resaltar quizás de, de la crisis es que mi más en estos momentos de, de aislamiento es que... Bueno, el aislamiento ahora volvió a ser físico... Pero intentar que ese aislamiento no sea social, ¿no? Como si estás en crisis y te sentís solo... Si lo que sea... Hacer lazo con otros me parece que es como una, una salida, ¿no? Sí, yo creo que es la salida
1: privilegiada, ¿no? Como que en esto que decíamos de que la crisis nos invitan al movimiento... Y a abrirnos a otras cosas... También es abrirnos a nuevos vínculos... A nuevas formas, a, a nuevas formas de crear... Eh, y Porque en el intercambio con el otro Primero que siempre te sentís acompañado Porque decís, ah, bueno, sí. no soy el único que anda en esta no ah, sí, tal cual. Y después que nada En ese intercambio siempre salen cosas súper ricas
2: Sí, oye, no deja de ser difícil Porque me parece que esto que venimos hablando Bueno, además de, de la crisis Que puede atravesar una, la sobrecarga el, el, digamos, el estar Aislada del trabajo en pandemia Todo eso hace que a veces Una, como que la verdad es que no, no tenés ganas De interactuar, te lleva el aislamiento de alguna manera te lleva el, que el aislamiento es un poco lo que lo que queríamos rescatar, es el, la necesidad de hacer vínculo y de no quedarse en esa.
0: Eh. Como sea posible, ¿no? como Por Zoom, por mensajito, sexting. No. <risa> bien Vale, bien, bien
1: Vale. Estamos no. juntando firmas para que Vale logre chonguear por aplicaciones. Esto lo
0: queremos no, no. decir. Soy muy eh, centenial para eso. <risa> No, no se lo tenían son los, ah, son los nuevos, son los nuevos. nuevos. ¿Cómo se llaman los anteriores? No, los no generación. <ríe> ah,
1: claro, ni nombre tienen.
0: Bueno, soy una NN. ¿no?
2: No, ¿Sabés por qué no tienen nombre? Porque no se bajan a aplicaciones para conocer gente. Claro. Por eso claro. no tienen nombre. No, soy una NN. ¿también? Vos te quedaste
1: en el MSN y el zumbido.
0: Y, sí, yo soy muy, fui muy zumbiada, pero... <ríe>
1: Eso, Yo te no. notaba así como con. con Yo voy y tiemblo por la
0: casa. De repente zumbeo.
2: Bueno, de re igual creo que las aplicaciones te permiten otra manera de relacionarte que no un zumbido como era el MSN. que era eso que, que te, ah. te presionaban ah. para que respondas.
0: Ya, ya eso es indicio de algo tóxico.
1: Tóxico, ah. salí de ahí.
0: <risa> Salga de ahí, hermano. Aparte, había que, que como que decodificar ese zumbido, ¿no? Como, ¿qué sí, me está sí. queriendo decir con ese zumbido? Eh. Pero no, no, las aplicaciones no son. Otras. Bueno, no importa, como puedan, como les dé,
1: hagan lazo hagan con lazo. el otro, con el otro, creen colectivamente. La... Siempre la creación colectiva es mucho más rica y es posible, porque la creación en aislamiento no. es una rumiación en uno mismo. ¿no? Es una no paja es una mental
0: solamente. A lo que estamos muy acostumbrados. A los que también somos abonados. Pero sepan que
1: estamos haciendo un esfuerzo enorme por romper
0: esa isla. Por no quedarnos en esa paja mental solamente. Bueno, pero dejemos de ventilar tanto y vayamos como a, a lo concreto, ¿no? Que como la idea era esa, ¿no? Que a, aceptar la crisis como un proceso, amigarse con ese proceso, con esa búsqueda y no querer todo el tiempo taponar la pregunta, ¿no? De bueno, ¿por qué estoy en crisis? ¿Qué me pasa? Ya lo tengo que resolver. Busco un nuevo trabajo. Renuncio. No sé. Me cambio de carrera. Eh, quizás está bueno un tiempo sostener la pregunta y esa tensión para que poder buscar ahí algo del, del deseo no de uno de que el proceso
1: no es fácil desde ya tiene sus complicaciones este es un proceso es una montaña rusa ese proceso de emociones eh, bueno
0: pero eso también es una búsqueda no amigarse con las crisis y con las búsquedas bancar el proceso pensar que,
1: que que el tiempo ayuda también como a acomodar los melones digamos mm. Eh, y que también en esa búsqueda y en ese proceso está bueno como conectarse con lo que uno va sintiendo, digamos. Más allá de que es re difícil a veces, está bueno conectar un poco. Suena muy lindo, ¿no? Pero...
0: Sí, y el trabajo como psicólogos eh, muchas veces está en el imaginario que es muy solitario, ¿no? Uno está solo en el consultorio con el paciente. Pero a vos también te pasó, Fede, que eso te va quemando, o sea, si uno no hace red ahí, no sé, ya sea en el análisis propio o en supervisión o al menos en charlar con otros colegas, el peso de llevar adelante un tratamiento o la dirección de una cura es muy pesado.
1: Sí, total, porque ya de por sí es un laburo súper pesado y si encima las condiciones de...
0: Del de precariedad contexto. Sí, no,
1: de precariedad El contexto y, de, y esto que vos decías de, de no poder hacer red O de, 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 de que no haya una red De contención Lo hace como sumamente Más difícil
2: Sí, creo que siempre Todo lo que se haga de forma colectiva Tener una red Digo, en el laburo En esto de lo que ustedes dicen Me parece que siempre Cualquier laburo Es mejor cuando uno cuenta Con un equipo Con el cual eh, digamos que, que lo aloje que se pueda pensar,
0: siempre, para mí también siempre que se piensa de más de a uno se piensa mejor, sí, o puede ser el respaldo de una institución, el respaldo del Estado digo, tenemos recursos a la mano para, para tener en cuenta no y no aislarnos sí, sobre todo porque los tres conocemos
1: el ámbito de la salud y de la salud mental ámbito hiper precarizado y en este momento de pandemia, ninguneado también, digámoslo, uh -huh, súper sí. precarizado, súper desvalorizado es un sector que ya en sí mismo es súper complejo. Eh... Y que se junta
0: en un montón de variables, ¿no? Muchas veces, como el sufrimiento psíquico o la pobreza, en muchos casos, cuando trabajas en instituciones. Entonces, trabajar, eh, no sé, con el apoyo de la familia del paciente, con una trabajadora social, con un psicólogo, con un psiquiatra es como te sentís más acompañado en ese proceso, ¿no? que si te pones toda la mochila vos solo. Sí, tal cual, me parece que también es difícil porque por lo menos
2: la mayoría de, de las instituciones o lugares de, de atención en salud mental para profesionales, también es como que parece que existe una lógica en la cual nos lleva todo el tiempo a trabajar soles, uh -huh. y es, es eso, es como que cuesta mucho encontrar el momento de encuentro con, con tu colega, con tu compañera eh, pareciera como que vas en contra de la corriente cuando querés trabajar en equipo, muchas veces en ciertos sectores de salud. Digamos que la
1: facultad, por lo menos en psico, pasa que te reforma para una práctica individualista e individual. Nos la pasamos haciendo grupo durante toda la carrera, uh -huh. pero sin embargo hacer grupo no siempre significa construir colectivamente, ¿no? Una uh -huh. cosa es hacer un grupo para un trabajo práctico, que encima lo terminás detestando porque es un dolor de huevo, pero eh, digo... ¿Qué sé yo? En el caso de psico, que te orienta específicamente a la práctica clínica en consultorio privado, es orientado a una práctica individual.
2: Sí, déjeme decirle que esa formación de psico eh, a nosotras nos pesa un montón, porque es algo que siempre dijimos y criticamos, que, es, que a veces se ve eso de que. Pero nosotras, para, para, ¿ustedes quiénes son? Nosotros somos la, la mejor. No, es? pero me son parece. Asistente social. Eh, <risa> <somos, risa> chao, me voy. Eh, no, pero como trabajadores sociales, muchas veces todas las, las hay como mucha formación de lo que es la interdisciplina, lo que tiene que ser, como que nos comen la cabeza con cómo es se trabaja mucho en, en grupo y en equipo, es como que es una carrera que es muy difícil trabajar sola y la verdad es como que quienes lo hacemos decimos siempre no trabajar soles y te pasa que encontrás, con otras, te encontrás a veces con otras disciplinas que no, no les sale tan fácil ese laburo en equipo eh, y creo que en parte eso se ve un poco, como que... No sé, a mí por lo menos desde mi experiencia me pasaba como que, bueno, no, no, este ya es, es, es mi ranchito. Acá es como que no te podés meter y como... Voy. Chiquis, es el mismo paciente Nos claro. estamos
1: poniendo re académicos sí, Pero yo quiero tirar sí. este bocadillo porque siempre lo quise decir Desde que cursé con Alicia Stolkiner Siempre lo quise decir porque la escuchaba a ella Y yo decía yo quiero decir esto alguna vez
0: Dale, <risa> es el momento ahora que Es estamos el momento en radio. ya
1: que tiró la pelota
2: Se sí. la voy a devolver no. ¿Puedes decir algo antes de que sí, sigas? Decime. Eh, nosotras leemos más a Alicia que ustedes
1: Sí, seguramente este... Le mandamos un beso enorme a sí. Alicia Porque referente total eh... Si nos estás escuchando este, Perdón,
2: si nos estás escuchando, perdón
1: Porque tiene que ver con que La formación del psicólogo Es heredera del discurso Médico hegemónico Sí. El psicólogo tiene unos aires De médico, ¿no? De que se cree médico De que quiere, que quiere ocupar ese poder ese eh, Ocupar ese poder de, de médico hegemónico No sé si usted está de acuerdo, colega No
0: No, me parece que sí, pero que, que En realidad no es... No sale beneficiado nadie, ni el paciente, ni el psicólogo, ni el trabajador social de aislarse, ¿no? Entonces hay que bajar como el narcisismo y, y, y todos la pasan mejor, digamos. Esa fue, por lo menos fue mi experiencia profesional, ¿no? Siempre hay que mucho me sent... ego
1: en nuestra profesión. Claro,
0: pero yo siempre que me sentí respaldada o acompañada, pude trabajar mucho mejor que sintiéndome sola.
2: Para mí, la, o sea, la clave en ese sentido es pensar con otros, por más que no sea toda la intervención, vamos todos juntos de la mano a hacer eso. Que ahí esto. está la
0: riqueza también que sí, no todos piensen claro. igual, ¿no? Poder incorporar miradas.
2: Totalmente, totalmente y que uno no sabe que, que faltaban esas miradas hasta que las escucha y es estar abierto a eso, me parece
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, pero más allá de la vamos a romper con la academia vamos a salir de la academia un poquito eh, nada, lo que habíamos pensado También para este primer episodio De remarcar, así como recién remarcaba Vale, lo de la necesidad de construir Lazos con los Con los otros eh, Que bueno, que somos sujetos de nuestra época Que estamos sujetados A, lo que, a, a todo lo que está viviendo Estamos viviendo eh, No solo por la pandemia, que es una crisis humanitaria Está todo estallado, chicas o sea, Yo no sé muy bien a dónde va todo esto
0: ¿Alguien sabe? ¿No? Amigate con la incertidumbre, como dice Bullrich
1: <risa> hay que aprender a transitar en el caos.
2: No, sí, y eso, y algo que me enseñó la pandemia, es vivir al día a día. Sí, la,
1: la pandemia y la crisis económica, sí, sí, ¿no? Sí, vamos
0: de un día a la
2: vez. Ya, no, no hay más opciones, o sea, no, no, se me, no me entra en la cabeza pensar en planificar algo,
0: esto es el día a día.
1: Tal cual. Como sujetos de nuestra época, nada, estamos atravesando muchas crisis de mandatos generales
0: no, que tengo una frase muy buena para lo que estamos hablando de Edgar Morin se que, le corrió el coágulo sí, sí, que dice, nadie puede edificar su pensamiento sobre una roca de certidumbre aunque conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certezas el océano es de incertidumbre bueno, eso es súper
2: difícil igual, viste cuando una está como muy segura, como que es por acá es por acá, pienso esto, y de repente tenés que romper con algo que, digo, es, es crisis eso pero es como uh -huh. tener que destruir algo sobre lo cual te habías como sentado era tu roca, y eso sí. que se destruya es, es muy complejo, me parece que es algo de lo que está pasando en distintos ámbitos, con uh -huh. distintas cuestiones eh, como y nada,
0: pero es dejar de aferrarse a esa roca que ya está ya sí, porque me parece que aferrarse es lo, Esa rigidez es lo que más Hace sufrir en algún punto, ¿no? Si bien es duro que se rompa O tener que pensar cosas nuevas Aferrarse a eso siempre es mucho peor Si ya no te resuena, ¿no? Tampoco es que uno tiene que regresar todo, todo el tiempo Pero si hay algo que ya te hace ruido Y te sentís ahí encorsetado, encerrado Bueno, mejor que haya ahí un movimiento, ¿no? Claro,
2: pero hay tantas cosas Que nos las vendieron como certezas En ese sentido Y que cuesta como dejarlas O... O Cuando las dejas, después quizás no hay nada y es re difícil también encontrarse que después de la certeza solo hay incertidumbre.
1: Estas cuestiones que nosotros planteamos desde nuestro lugar de privilegio, que somos conscientes de nuestro lugar de privilegio, eh, la posibilidad de habilitarse la crisis más allá de la clase social a la que pertenezcas, ¿no? Por supuesto que estamos, de, digamos, hay gente que necesita del día a día y no puede tomar la decisión de si se siente mal con la labura al otro día renunciar, ¿no? Tal cual. Pero necesariamente la crisis no tiene que ver con, con renunciar al laburo en el que estás o cambiar o qué sé yo. No. La crisis muchas veces tiene que ver con. Eh, Un poder... cambio de
0: posición subjetiva, sí. digamos,
1: frente a quizás a lo mismo, ¿no? Sí, repensarlo, eh, sentirse diferente con algo que te está pasando, poder reflexionarlo, poder conectarse con esto, con eso, ¿no? Sí, sí coincido. Bueno, listo, chao Bueno, Fede Gracias. ya dijo todo lo que tenía para decir Listo, yo llegué hasta acá, chicos Yo ya di todo Lo no dejaste puedo más. todo, Fede Yo ¿Sí? no puedo más, chicos Yo estoy transpirando Se me acabó la birra
2: No, bueno, pero también eh, Te compartiría, pero esto, no se puede Digo, eh a mí siempre me reconforta eh, saber o encontrarme gente en crisis En esto que decimos de hacer lazo En la profesión pasa muchísimo Como encontrarme con colegas que todo el tiempo estamos en crisis Bueno, me siento acompañada con amigas que estamos en crisis En esta situación de pandemia eh, Y siempre me hace ruido la gente que nunca está en crisis total, Que ahí me parece que aparece una negación Miedo total a la
0: gente que nunca está en crisis No, miedo... para eso, yo
1: quiero contar una anécdota Yo laburo en una institución para personas con discapacidad eh, no hago laburo de psicóloga hago laburo de tallerista me encontré que sale
0: mucho el karaoke también que sal... <risa>
1: era un dato es dato no opinión <risa> es verdad eh, bueno más allá de esas cuestiones que yo lo manejo muy bien el karaoke <risa> quiero que sepan
0: el, el episodio número dos este. es karaoke que o sea. del
1: podcast vamos a un karaoke bien eh, me encontré con una colega psicóloga que forma parte del equipo técnico de la institución entonces, nada, nos conocimos por primera vez Y tipo ella viene y me dice Y qué onda Fede, cómo va Como Hablando un poco de todo Y yo lo primero que le dije Porque siempre es lo primero que me sale a decir aparte Tipo carta de presentación Y acá ando en crisis con esta profesión de mierda Y ella muy sorprendida Me dice Y agarrando una mano en el corazón tipo, Y otra en el Tipo rosario. cantando el himno de Estados Unidos ¿Qué? Como diciendo, ¿cómo puede ser que, que estés en crisis con esta profesión tan Pero hoy me hermosa? libre y me
2: guarde. Total. No, terrible.
1: Eh, y, a, y a mí, digamos, primero lo que pensé fue, wow, qué, qué espejo me manda el universo, ¿no? El, el universo me manda el espejo. No me hagas esa cara. Ustedes no la ven, pero Sofía me acaba de hacer un levantamiento de ojo como diciendo, ¿qué, qué mensaje me primero manda Primero es el, el, el... universo, ¿eh? o sea... <risa> Claro, total. Qué espejo me manda el universo que yo estoy en crisis con mi profesión y me manda alguien que está como súper seguro de lo que está haciendo. ¿No? Nada, listo, chao. Yo me
2: alejo de esa persona. O sea, esa persona, esa persona te da todo para desconfiar. No puedes estar tan bien siempre con tu profesión. Para mí es, es alguien que está negando todo. Porque aparte, está bien, ponele que te encanta tu disciplina. Ponele. Pero puedes estar en crisis con el lugar donde estás trabajando. El lugar donde estás trabajando puede ser genial, pero siempre algo falta. Siempre algo
0: es necesario cambiar. siempre algo, Si no estás viendo nada de eso, perdóname, hermana, pero no estás viendo mucho. Claro. No, igual a mí me parece que además, específicamente con el trabajo de psicólogo o psicóloga o psicólogue, eh, uno tiene que estar como habituado a transitar ciertos lugares de digamos es la, el vínculo que cada uno también tiene con el sufrimiento y con la locura como uno atiende no y desde su propia falta entonces si vos nunca transitaste por un lugar de crisis o, o de locura o de también es difícil que puedas acompañar a otros en ese proceso digamos sí, claro. sí. siempre estás tan completito digo no
1: no y aparte digamos, la, la conversación siguió y fue como, ella me tiraba, tipo pobre, la estoy re espero que nunca escuche <risa> este podcast. Te mandamos un beso, o sea quien seas. Eh, tipo me decía, bueno, pero por ahí eh, me empezó a mandar info, tipo de grupos de estudio no, de encuentros de con otros colegas. No,
2: Donia, no. Y vos me decís
1: a mí, que yo me junte con cinco psicólogos y yo salgo espantado, <risa> me da... Me, 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 me enerva la piel porque no puedo estar en un grupo donde cinco psicólogos estén haciendo paja mental.
0: Igual para te juntás todas las semanas conmigo que soy psicóloga. No, no es Chiquis, ustedes están en crisis. ¿Sabes lo que deben
2: ser? O sea, yo me imagino cinco psicólogos hablando bien de Freud, de no sé quién, Ay, como no, muy paja? contentos con la elección que hicieron y es como, ¡ay, oh, no, no, no! fuera, fuera.
1: fuera. Si hay algo que odio es la cofradía. No sé si pasan en los testes, la, cofra... la cosa de la cofradía, ¿no? Como esa cosa gremial. gremial De gueto. Sí, de gueto, de, de juntarse. Sí, pero tipo... a nosotras nos pasa como manera de
2: sobrevivir, porque todo el lado de <ríe> mano nos excluyen. Entonces, necesariamente tenemos que nos ser amiguitos entre los, entre los márgenes,
0: Sofía. <ríe> o sea, entre nosotros
2: decimos compañeras, estemos agrupadas, porque de la ¿Alguien única Alguien puede cerrarle manera? el
0: micrófono a Sofía, que <ríe> claro, o sea, es una lo profesión. De, lo, lo, de lo de ustedes
1: es... Ustedes es
2: una, lo nuestro es una estrategia de supervivencia. Es
1: resiliencia, lo de ustedes.
2: Es, es un sí, es resiliencia.
1: Y lo nuestro es resiliencia. ¿vale?
2: <risa> lo de ustedes Residencia. es paja mental. O sea, yo me, me, no, no, me imagino. Me imagino la secuencia, todos como ahí eh, con una copita de vino dando vuelta, con un habano. Esa es la secuencia que me imagino.
0: No, igual me parece que uno se junta también con la gente que, que se siente como afín. Yo por algo me estoy juntando con Fede, o sea, no, no estoy con no, Luciano sí, Lutero. Sí. Sí, por supuesto, yo por, también me he
2: alejado de, de colegas que piensan que vamos a hacer la revolución social en cada, en cada paso que damos. Claro, no, es chicas, mucho peso. Eh, es, es un montón, no vamos a terminar ni con el capitalismo ni con el patriarcado, así que calmémonos. Ah, ¿no? Pero la puta madre. <risa> <risa> Te trajimos para eso, Sofía. Por lo Sofía, menos Gatto. no de trabajo social.
1: <risa> a modo de cierre de este episodio presentación, queremos decir que las crisis son subjetivantes... O sea que las crisis nos dejan marcas, huellas, y que nos forman un poco el carácter, la forma de ver la vida. A su vez decíamos, tenemos ilusiones, fantasías. Buscamos cosas que nos hagan bien, aunque algunas no siempre sean las más convenientes. Perseguimos el deseo y siempre se nos escapa o nos desorienta, cambia, erra. Estamos en movimiento, mutando. Las crisis nos invitan a la creatividad, a innovar, a concretar. Y a crear con otros. es hacer lazo, a construir colectivamente. Brindamos por eso, aunque estamos muy distanciados y no podemos brindar.
2: Soy Vale. Soy Fede. Soy Sofi. Y estamos en, en crisis.
1: El mundo no está
0: hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias, las, las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten este, convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. ¡Riii!